0: Race Podcast, επεισόδιο. Ε, 14ο? Ειλικρινά δεν έχω ιδέα σε ποιο επεισόδιο είμαστε. Ε, είμαι ο Δημήτρη Μπίζα. Στο έτερο μικρόφωνο είναι ο Τζανέτο Πλημενάκο. Τζανέτο, καλημέρα.
1: <laughs> καλημέρα, εντάξει, είναι και μία και είκοσι που γράφουμε.
0: Ε, εντάξει, ρε παιδί μου. Στην Κάποιοι τυχεροί. Μέχρι
1: τώρα ετοιμαζόμαστε να δούμε τον αγώνα.
0: <laughs> ναι, η αλήθεια είναι ότι και για πολλοί κόσμο η Κυριακή σημαίνει καλημέρα στη 1 η Εμεί εμάς... είμαστε
1: όντω στο 10ο επεισόδιο.
0: Α, είμαστε έτο, τσεκαρες. Μπράβο, yeah. λεβετιαρ, ε, το τσεκάρε. Μπράβο, Ρετζάννετο. Είσαι λεβετιά, Ρετζάννετο. Το Grand Prix τη Ιαπωνία έχει ολοκληρωθεί εδώ και μερικέ ώρε. Εμεί είμαστε ξύπνοι από τι 7 και κάτι το πρωί. Yeah. Ε, ο ο τρελό Δημήτρη Τσοβούρδα ήταν ξύπνοι να δει και τι κατακτήρε και ήταν αυτό ο οποίο μα ενημέρωσε για το τι συνέβη εκεί. Αλλά το βασικό μα ζήτημα σε κάθε race podcast είναι ο αγώνα τον οποίο. Κέρδισε ο Βαλτερή Μπότα. Με το συνολικό αποτέλεσμα, η Mercedes πήρε και το τίτλο των κατασκευαστών. Γίνανε πολλά ενδιαφέροντα πράγματα. Δεν είχαμε πάρα πολλέ μάχε μπροστά, αλλά είχαμε μία και καλή και είχαμε και αρκετέ κόντρε στο midfield. Ένα γενικότερο σχόλιο για να ξεκινήσουμε για τον αγώνα, Τζανέτο, πώ τον είδε εσύ, πώ τον κρίνει.
1: Ήταν ένα ωραίο αγώνα. Είχε ενδιαφέρον, είχε αρκετά που έχουμε καιρό να δούμε. Και δεν ήταν όπω κάποιοι προηγούμενου στην Ιαπωνία που είχα κρυφθεί από νωρί και δεν έγινε τίποτα και κοντεύουν να σε πάρουν ύπνο.
0: Είναι και λίγο η ώρα που δεν βοηθάει σε βαρετό αγώνα. Σου έρχεται λίγο μια υπνηλία. Αλλά.
1: Ειδικά μου δεν έχει κινηθεί και
0: πολύ. Ναι, ναι, ναι. Αλλά (laughs) Αλλά... ναι, είμαστε λίγο. Νομίζω το Σάββατο, επειδή εγώ ήμουν αξίπνιο και για FP1 και για FP2 την Παρασκευή, το Σάββατο για μένα ήταν. Πραγματικό δώρο γιατί κοιμήθηκα, πραγματικά δηλαδή ε, ξανάνιωσα, αλλά η Κυριακή πάλι μας ε, πήγε πολύ άσχημα. Εντάξει είναι ο τελευταίος αγώνας σε τέτοια ώρα, τώρα έρχονται δύο επί είναι βραδινοί. Ε, συμφωνώ στο ότι είχαμε ενδιαφέρουσες στρατηγικές και για πρώτη φορά μετά από πάρα πολλούς αγώνες είχαμε δύο pit stop γιατί το απαιτούσε η πίστα και είναι από τις... Ε, χαράξεις που και μεγάλη είναι, είναι κοντά στα 6 χιλιόμετρα και δεν τη φαίνεται λόγω της ροής και έρχεται επέτυσεις έχει από τα ελαστικά, είναι πολύ ιδιαίτερη τη Σουζούκα και η αλλαγή, οι δύο φορές, μάλλον τα, τα το πω καλύτερα, τα, τα ήταν μια σχεδόν επιβεβλημένη επιλογή απλά εκείνη που ξεκίνησε η κουβέντα για το πότε ήταν σωστό να μπει ο καθένας, το σωστό ελαστικό Πριν από όλα αυτά, όμω, νομίζω ότι πρέπει να αναφερθούμε στην εκκίνηση η οποία είχε δύο πολύ ενδιαφέροντα συμβάντα και τα δύο ουσιαστικά θα μπορούσε να πει κανεί ότι καθόρισαν εν πωλή και το τελικό αποτέλεσμα. Το ένα είναι το jump start του Φέτελ που εκμεταλλεύεται τελικά ο Μπότα και κερδίζει θέσει. Παράλληλα, ο Λεκλέρη έχει κάνει εξίσου κακή κίνηση αλλά όχι jump start, έχει αρχιεργήσει να ξεκινήσει και έχει χάσει επίση πάρα πολύ χρόνο. Και μετά εννοείται η επαφή του Λεκλέρ με τον Φερθάπεν που επέφερε και τι ποινέ. Θα τα συζητήσουμε και αυτά. Για το Jump Start, κάναμε πολύ κουβέντα και μεταξύ μα στο chat. Και εγώ είχα μια άλλη άποψη, εσύ είχε μια διαφορετική. Η δική μου άποψη, και θα σου δώσω μετά το λόγο για να κάνουμε την κουβέντα, είναι ότι ο Φέτερλ ξεκινάει. Το το fact είναι ότι ο Φέτερλ ξεκινάει, έχει κάνει λιγότερο από μέτρο εννοείται, δεν έχει κάνει μεγάλη απόσταση. Παραμένει όμω στον grid slot. Σταματάει και ξαναξεκινάει. Αλλά αυτά μέσα σε λιγότερο από δευτερόλεπτο. Δηλαδή, περιγράφω κάτι που έγινε σχεδόν ενθικτοδό από τον Φέντελ Δεν δεν το πολύ σκέφτηκε πιστεύω. Με το που ρόλαρε και είδε ότι τα φώτα δεν είχαν σβήσει, φρένο και με το που σβήσανε, γκάζει Και αυτό ήταν που τελικά τον άφησε και πολύ πίσω στην εκκίνηση. Εσύ πιστεύει ότι καλώ δεν δόθηκε ποινή και ότι δεν έπρεπε. Εγώ είμαι αντίθετο. Γιατί πιστεύω ότι άπαξε και και κουνιέσαι ενώ δεν έχουν σβήσει τα φώτα. Δεν μπορεί να ψάχνουμε τώρα, ξαφνικά να θυμόμαστε το γράμμα του νόμου και όχι το πνεύμα, ενώ έχουμε άλλες 15 περιπτώσεις που βικάζουμε με το πνεύμα. Η δική αυτοδόψη είναι διαφορετική. Γιατί?
1: Γιατί το είδα όπως το είδαν και οι στον των στην Συναυσία το 2017, που ξεκινεί να κινείται το μορφές ενώ ακόμα τα φώτα δεν έχουν σβήσει. Αλλά ο Μπότα εκεί ήταν τυχερό. Γιατί με το που ξεκίνησε να κινείται, ζημίσανε και έφυγε. Ενώ ο Φέτερλ είχε μείνει ανοιχτά και σταμάτησε και μετά ξανά έπρεπε να ξεκινήσει.
0: Ναι, εντάξει. Απλά εγώ σκέφτομαι με το ρε παιδί μου το σενάριο του ότι είναι και λίγο επικίνδυνο. Γιατί ο Μπότα εκεί πραγματικά τελευταία στιγμή φεύγει από τη μέση. Δηλαδή κάνει α, αριστερά. Αποφεύγει το φέτερλ.
1: Εντάξει, δεν ήταν τόσο επικίνδυνο. Δεν έχουμε δει πιο επικίνδυνο με μόνο θέσει να μην ξεκινάνε καθόλου και ο οδηγό που ακολουθεί να φεύγει χιλιοστά και να το αποφέρνει.
0: Σίγουρα, σίγουρα. Αλλά
1: αυτό σίγουρα αποσυντώνησε, πιστεύω, τον Λεκλέρ που δεν έκανε και, και αυτό καλή κίνηση.
0: Α, πιστεύει ότι τον ε, το κατάλαβε, τον είδε και έχασε λίγο τη συγκέντρωσή του. Ε, με
1: την άκρη του μάτσου του, σίγουρα θα είδε τον, το μόνο θέσιο αριστερά του να κοιμείται.
0: Ναι, και ήταν και μπροστά, οπότε δεν ήταν ότι το έβλεπε από τον καθρέφτη, δηλαδή το είχε στο οπτικό του πεδίο σίγουρα. Αλλά μπορεί, μπορεί, δεν το είχα σκεφτεί αυτό. Εντάξει, ήταν πολύ μεγάλη αυτοκτονία. Η Φεράρι πέταξε σε σκουπίδια τον αγώνα της από τα πρώτα μέτρα.
1: Ναι, σωστικά, από πριν σβήσουν κάτι τα κόκκινα φώτα.
0: δεν δε, δε θα βρει εύκολα μια ομάδα να το κάνει αυτό. Ε, συγγνώμη τώρα στους τη και τα λοιπά, αλλά...
1: Εντάξει, β Πότε ήταν, ήτανε, νομίζω, ο Κίμι στην στη Μόντζα και είχε ξεχάσει να βάλει πρώτη το
0: 17. Όχι, αποκλείεται. Στην να ήταν αποκλείεται ο Κίμι το 2017 Όχι, που,
1: που, που ήταν δεύτερος. Δεν θυμάμαι σε ποιον αγώνεται. Πότε, νομίζετε, ήταν ο Κίμι στη Μόντζα και είχε ξεχάσει να βάλει πρώτη και είχε καθυσιανίσει πολύ να φύγει.
0: Ε, λογικό είναι, γιατί... <laughs> άμα θυμάται κάποιο συγκεκριμένα, σα αφήσει ένα σχόλιο από κάτω. ναι, τώρα και εγώ το θυμάμαι αυτό που λε, θα το θυμηθώ πότε ήταν. Να ε, ναι, σίγουρα. Είχα την ύποψη ότι ήταν στην πόρτα, πάντω. Ε, κοίταξε να δει. Ε, ο. ο... Πώ το πω, Μερικέ μου. Ο Φέτελ. Κάνει το λάθο, ο Λεκλερ μπερδεύεται. Ωραία. Η Φεράρι λοιπόν μετά. Όμω έχει να διαχειριστεί και ένα ακόμα ζήτημα που Είναι η επαφή του Λεκλέρ με τον Verstappen. Πριν από λίγη ώρα, ο μονεγάχο τη διπλά. Πήρε 5 δευτερόλεπτα για το συμβάν, στο οποίο σπρώχνει θεωρητικά Όχι θεωρικά, σπρώχνει τον Verstappen εκτό. Και για τους αγωνοδίκες αυτό δεν είναι αγωνιστικό συμβάν, αυτό είναι κανονική ποινή, δεν αποτελεί δηλαδή αξιόπινο συμβάν. Αλλά το βασικό είναι τα 10 δευτερόλεπτα που παίρνει μετά ο Leclerc, γιατί παραμένει για τρει γύρους στην πίστα, ενώ έχει χάσει κομμάτι από την εμπρός αυτοδομή. Το κομμάτι αυτό έχει χτυπήσει στο Χάλο και τον καθρέφτη του Χάμιλτον, ο οποίος Χάμιλτον χάνει και τον καθρέφτη του σε εκείνο το συμβάν, σε εκείνη τη στιγμή. Εφ Η δικαιολογία...
1: Πιστεύω ότι ο Leclerc έσυψε 130R με ένα χέρι, με το αριστερόμιο και με το δεξικό κράτα για τον καθρέφτη για <σ <σ <beacon recap>
0: ναι. Ναι. Το είδα και ήμουνα αποσβολωμένο γιατί δεν είναι... Καταχάς το αυτό Αυτό δείχνει δύο πράγματα. Πρώτον, ότι είναι πανεύκολο να περάσει ένα 130 hour flat out. Πλέον, ναι. Πλέον. Και δεύτερον, ότι ο Σαλε Κλέρ δεν έχει κανένα κανέ, κανέ σεβασμό στην εκυραιότητά του. <laughs> δε σέβεται τον εαυτό του καθόλου. <laughs> δεν φοβάται Έξι, τίποτα.
1: Έχει λίγο... Σου Μάγερ στο Μονακό με τη Mercedes που πήρε την μπολ, πέστρεψε στο αίσθηση της πισίνας με ένα χέρι και με το άλλο άλλα την κατανομή υπέδυσης.
0: Και δεν έστρεψε μόνο εκεί με το ένα χέρι. Είχε πολλές στροφέ που το κάνουν αυτό, αλλά εκεί είναι το πιο χαρακτηριστικό γιατί είναι και τα φρένα. Το θέμα είναι ότι ο Leclerc ναι. πριν κάνει αυτό το Heroic είχε πάρει μια μεγάλη απόφαση και η ομάδα και ο ίδιος μετά να μείνουν εκτός. Ο Μάικλ Μάση, που είναι ο αλητάρχης πλέον τη ΦΟΜΛΕΝΑ, είπε λοιπόν μετά και στο ότος ακόμα, δεν ήταν λάθο ότι ο, ο ίδιος είχε δώσει αμέσως εντολή στην Φεράρι να φέρει μέσα τον Λεκλέρ για να γίνουν οι απαραίτητες πειδιορθώσεις. Αυτό έγινε στο πρώτο γύρο, δηλαδή με την πρώτη ευκαιρία που θα παίρναγε να, να μπει, να μην κάνει, να μην ολοκληρώσει τον πρώτο γύρο. Και εκεί
1: ο Λεκλέρ... Ε, στο Timiradio, βγήκε τήμιρα, το Timiradio και του ρώτησε για, για, γιατί δεν
0: μπήκα. Ναι, φάνηκε να θέλει να μπει εκείνη τη στιγμή. Μετά έκατσε έξω γιατί είδε ότι ένιωθε καλά και δεν είχε πολλά θέματα. Αλλά έπρεπε να μπει γιατί ε, σιγά σιγά θα με ο... δημιουργεί το μεγαλύτερο πρόβλημα. Και ήταν και επικίνδυνο και για τον ίδιο. Να δει και με ένα μονοθήσιο που έχει σαφή ζημιά στο, αριστε... στο αριστερό template. Έχασε... Νομίζω έχασε όλο το αριστερό template. Και γι' αυτό είναι η βασική τιμωρία που πήρε τα δεκαευθερόλητα και 25.000 ευρώ πρόστιμο στην ομάδα. Πέρα λοιπόν, δεν θα συζητήσω καν το γεγονός, θα συμφωνήσω εν μέρη στο... στο ότι το δεκαευθερόλητα είναι λογικό. Πριν πάω όμως αυτό, το συμβάν σαν συμβάν με τον Φερστάπεν, το τζαρτζάρισμα που θα λέει και ο τάξιο Πουρνάρακης. Χαιρετήσει σαν μας ακούει. Ε... Σε αυτό το τζαρτζάρισμα λοιπόν, δίνεις ποινή είναι αυτή είναι η κουβέντα τώρα.
1: Εντάξει, είναι λίγο λεπτό το ζήτημα γιατί προσωπικά πιστεύω ότι είναι πιο κοντά στο αγωνιστικό συμβάν γιατί ο Λεκλέρ δεν έχει καθαρό ρόλα μπροστά και το μονοθέσιο θέλει δεν θέλει υποστρέφει και χτυπάει τον Φεστάπεν. Αλλά από την άλλη είναι και οκ τα ποινή δεν είναι υπερβολικά. Πιστεύω, επίσης, συγγνώμη που δίκομαι, oh, ε, ότι τα δευτερόλεπτα είναι γενικά οι που μπαίνουν στου οδηγού για λάθη της ομάδας, mm-hmm, mm-hmm. είναι χαζές
0: ε, Αυτό θα σχολίαζα μετά. Πολύ σωστά θα το θέτεις. Είναι, πρώτον για μένα το συμβάν ε, είναι στην λεπτή γραμμή του αγωνιστικού και του αξιόπινου. Δηλαδή, ε, Είμαι στο ναι, μεν δεν έχει καθαρό αέρα και πράγματι έχει χάσει καθητή δύναμη. Αλλά θα μπορούσε να είναι λίγο πιο φιδωλό. Φάνηκε να πατάει τον γκάζι να θέλει να βγει από τη στροφή και εκεί είναι που έγινε το χτύπημα. Ο Φερστάπεν, βέβαια, που είπε για ανεύθυνη οδήγηση. Εντάξει τώρα.
1: Εντάξει. Α δεί λίγο τι έχει κάνει στο παρελθόν.
0: Δηλαδή, ναι, ρε παιδί μου, δεν είναι ότι μιλάει ο Τζένσον Μπάτον για για ανεύθυνη οδήγηση. Α πει Α, ναι, Μπάτον είναι ότι θα. Θα πει ότι κάποιε δεν οδηγεί στο style. Λέω ο άνθρωπο είναι gentleman. Όχι, δεν μιλάει εγώ κανέναν. Εντάξει, είναι αυτό που είναι ο Verstappen. Είναι ένα εξαιρετικό ταλέντο. Ένα ταλέντο γενιά, δηλαδή. Αυτό που λέμε ταλέντο γενιά, πραγματικά. Και μια απίστευτη προσωπικότητα. Αλλά απ' την άλλη, εντάξει, τώρα. Οκ. Και νομίζω ότι το. Έχει κάνει
1: πολύ χειρότερα. Έχει
0: κάνει πολύ χειρότερα. Και έχουμε πάρει και μια ερώτηση εδώ, γιατί σα ζητήσαμε και πάλι να μα τη λέτε τι ερωτήσει σα. Που λέει γιατί τέτοια ευαισθησία οι αγωνοδίκες των Τζαμπουκά του Verstappen, σε σημείο που ανέδευσαν απόφαση. Ναι, γιατί στην αρχή είχαν πει ότι δεν θα το εξετάσουν. Ε, δεν θυμάμαι είναι κάτι τέτοιο στην Αυστρία. Ε, δεν νομίζω ότι ο τσαμπουκά του Verstappen άλλαξε τη στάση της ΦΙΑ. Όσο το ότι καταλάβανε πως το συμβάν είχε πολύ μεγάλο αντίκτυπο και ότι ήταν αρκετά σοβαρό για να μην το εξετάσουν ούτε για να δουν τι γίνεται. Και νομίζω ότι το, το ότι πήγαν να το κάνουν μετά, δηλαδή ότι καλέσαν μετά τους οδηγούς για απολογία, δείχνει και τις προθέσεις τους. Δεν, ναι, ναι,
1: ναι. ναι, νομίζω όμως δεν είναι καλή εικόνα της ΦΥΙΑ να λέει bugs, δεν είναι τίποτα, δεν το εξετάζουμε» και μετά να λέει «ΑΠΕΛΚ θα το εξετάσουμε». Είναι λίγο περίεργη εικόνα.
0: Ναι, δεν διαφωνούμε σε αυτό. Η δικιά μου άποψη είναι ότι δεν έγινε λόγο Φερστάπεν. Αυτό σχολιάζω. Το ότι δεν ήταν σωστό Καταρχά, για μένα δεν είναι σωστό να εξετάζει πράγματα μετά τον αγώνα. Αλλά τουλάχιστον τώρα δεν του πήρε πάρα πολύ. Δηλαδή, ε, είχαν συνάντηση στι 11 ώρες Ελλάδας, 5 ώρα στην Ιαπωνία, και είχαμε απόφαση μετά από μια μισή ώρα. Καλά είναι. Έχει τύχει να φάμε δηλαδή, και βράδυ. Αυτή είναι που
1: περιμέναμε πόσε Ναι, ναι,
0: ναι. ναι, ναι, ναι. Ε, εντάξει, εδώ δεν θα περιμέναμε μέχρι το βράδυ, γιατί μέχρι το βράδυ εμά θα ήταν ξημερώματα στην Ιαπωνία. Οπότε μπορεί να, να περιμένουμε μέχρι τι ναι, απόγευμα, α πούμε, να είναι και 10. Αλλά... Ευτυχώς οι αγωνοδίκες έχουν μάθει ότι δεν μπορείς να επηρεάζει το αποτέλεσμα ενός αγώνα ή να μην το επηρεάζει τέλο πάντων, 8 ώρες μετά πρέπει να υπάρχει και μια σχετική ας πούμε, σύνεση στο ότι εντάξει, okay, πόσο, πόσο να κοιτάξει ένα βίντεο, πόσο να, πόσο να μιλείς με έναν οδηγό. Το σύστημα για μένα είναι ότι η ΦΥΙΑ προσπαθεί να δικάζει και να καταδικάζει με βάση το γράμμα του νόμου πηγαίνοντας γραμμή προ γραμμή. Και όχι με το πνεύμα. Νομίζω ότι μετά τον Καναδά φυλάει τα ρούχα τη για να έχει τα μισά. Αυτό είναι ένα δικόπο μαχαίρι, γιατί πολλέ φορέ αδική. Συμφωνώ απόλυτα με τον Τανέτο αυτό που είπε ότι δεν γίνεται να τιμωρεί έναν οδηγό για τα κακώ ε, κείμενα τη ομάδα του. Όταν δηλαδή έχει safe release σε ένα pit stop. Όταν η ομάδα δεν τον φέρνει μέσα για να του κάνει αλλαγέ για να είναι ασφαλέ το μονοθέσιο μετά από ζημιά. Δεν μπορεί να φταίει ο οδηγό γι' αυτό, αλλά εντάξει. Έτσι έχουν τα πράγματα. σω είναι ένα τρόπο η σφιά να πονέσει κάπω τι ομάδε και να αποτρέψει του οδηγού από τέτοιε σκηνέ. Τέλο πάντων, αυτά και για το Leclerc Verstappen. Είπαμε και για την ακυριακή κίνηση. Πάμε για στρατηγική τώρα. Ο Τζέρνα είπε πολύ σωστά πριν και ισχύει πάρα πολύ ότι ήταν ίσω μετά από πάρα πολλού αγώνε, ένα αγώνες που η στρατηγική δεν ήταν ένα pit stop πότε θα το κάνω. Τελείωσα, είχε δύο αλλαγέ και είχε ενδιαφέρον το γεγονό ότι στη Mercedes επιλέγουν ε, πρώτα το πλάνο για δύο αλλαγέ στον Μπότα και μία αλλαγή στον Χάμιλτον. Ε, στη Ferrari έχουν ξεχάσει ότι τον Λεκκλέρ για μια σοβαρή στρατηγική είναι ξεκάθαρα στρατηγική ε, να ανέβει θέσει. Ε, δεν ήταν στρατηγική για να κάνει καλύτερο. Και έχουμε και την ενδιαφέρουσα στρατηγική στον Φέτελ που βάζει back to back μαλακή γόμα. Στο θέμα τη Mercedes. Το ερώτημά μου είναι, είναι στρατηγική ή θα ήταν σωστότερο, όπως είπε ο Βόλφ, να τον κρατήσουνε τον Χάμιλτον μέσα και να αφήσει ουσιαστικά τον Πότας και από τη στιγμή να τον περάσει ή καλώς έκαναν και τον έβγαλαν ρισκάροντα και όπως έγινε τελικά να τερματίσει πίσω και από το Φέντελ.
1: Κοίτα, δυσύμφωνα με αυτά που δήλωσε ο Βόλφ που είπε ότι το feedback των οδηγών ήταν... Ότι σε έναν γύρο τα ελαστικά είχαν πρόσβαση και στον επόμενο γλιστρούσαν αρκετά. Πιστεύω ότι έκαναν καλά και τον έβαλαν μέσα, γιατί θα έμενε τελείω από ελαστικά και θα τον παίρναγε εύκολα ο Φέτελ. Ενώ με τα καινούργια ελαστικά που έβαλε, τουλάχιστον πίεσε σε πάρει την δεύτερη θέση.
0: Ναι, είχε τουλάχιστον μια δυνατότητα να το κάνει. Συμφωνώ σε αυτό. Και έχουμε και μια ερώτηση για το γραφικό με τα ελαστικά. Ε, τι γνώμη έχουμε και το αν αγκατοπτρίζει την αλήθεια. Ε, Προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι δεν νομίζω ότι είναι και πολύ ακριβές. Είναι μια εκτίμηση του, της κατάστασης των ελαστικών που δεν μπορεί να προσυδειάζει ιδιαίτερα στην πραγματικότητα. Σίγουρα υπάρχουν κάποιοι παράμετροι, π.χ. η θερμοκρασία του ελαστικού, η γύρι που έχει κάνει ε, και όλα αυτά βγάζουν ένα ποσοστό, πολύ χοντρικά εννοείται.
1: Αλλά Επίση νομίζω ότι είναι... θέλω να προσθέσω mm-hmm. ότι... Δεν έχουν αισθητήρες το ελαστικό για το πόσο φθέρα έχει, μόνο για τη θερμοκρασία.
0: Ναι, ναι, ναι. την θερμοκρασία του πέλματος και του εσωτερικού. Δεν και, ξέρουν... και τίποια... ναι.
1: καταλάβαμε ότι είναι πολύ, στο περίπου ή ό,τι είναι το γραφικό, είναι που βγάζει πριν το δεύτερο stop του Χάμιλτον, ότι τα ελαστικά του είναι στο 70% και αμέσω μπαίνει να αλλάξει ελαστικά. Ναι, δεν έπαιζε,
0: δεν έπαιζε αυτό. Δεν έπαιζε αυτό, δεν έπαιζε αυτό. Νομίζω ότι είναι ένα σύστημα που η Amazon Web Services που είναι η εταιρεία που έχει συνεργαστεί με τη Φόρμουλα 1 για να βγάζει αυτά τα στατιστικά και αυτά τα γραφικά στον αέρα, όπω π.χ. αυτό με την πιθανότητα προσπέραση, το striking distance, τέτοια πράγματα. Αυτά είναι πιο εύκολο να τα παραμετροποιήσει, γιατί ένα αριθμή είναι χρόνο. Δηλαδή, υπολογίζει το ρυθμό που θα έχει ένα οδηγό, το ρυθμό που θα έχει ο άλλο οδηγό και βγάζει μια εκτίμηση που κατά την άποψή μου είναι και πολύ πιο. Ασφαλής. Μπορείς να προβλέψεις. Αυτό κάνουν και οι ομάδες άλλωστε. Τώρα με τα ελαστικά και το πόση φθορά έχουν, νομίζω ότι αν, ρωτήσαμε, αν ρωτούσαμε το Χάμιλτον αν ήταν στο 70% το ελαστικό πριν μπή, μάλλον θα γέλαγε. Δηλαδή,
1: ή όπως ο τέλειος που έβγαλε το ελαστικό του στο
0: 10%. Ναι, ούτε αυτό παίζει να παίζει. Δηλαδή δεν παίζει να ήταν τόσο χάλια. Ναι, νομίζω ότι για να απαντήσουμε και στο φύλλο, ναι, η γνάποψή μα είναι ότι είναι κάτι που βασίζεται σε κάποιες... Ε, Συνισταμμένες, αλλά ε, σε κάποιες συνόμεις, σε κάποιες παράγοντες, αλλά στην πραγματικότητα δεν είναι κάτι που αποτύκα το πτρίζει την πραγματικότητα. Λοιπόν, ε, για τον Φέτελ, για να πούμε τη κατατική του Φέτελ, εμένα σου έκανες ένα εντύπωση ότι έβαλε ξανά μαλακή.
1: Ε, ναι, περίπου θα βάζε μεσάκι, μετά πάλι μαλακή στο τέλος. Ε,
0: και, και μετά πάλι, για μετά μέση, σύγχρομαι. Γιατί το έκανε αυτό ενώ γιατι γιατί μέση έκανε μαλακή-μαλακή η
1: Γιατί Φεράρι, ξέρω εγώ.
0: Εγώ έχω μια θεωρία γι' αυτό. Πιστεύω ότι η Φεράρι... ...ήλπιζε ότι... ...το μεσαίο ελαστικό στο τέλος... ...θα ήταν πιο ωφέλιμο και λόγω... ...του μικρότερου φορτίου, του χαμηλότερου φορτίου καυσίμου. Δηλαδή είσαι με πιο ελαφρύ μονοθέσιο... Η μεσαία θα δούλευε καλύτερα. Η αλήθεια είναι ότι τελικά η μεσαία δούλεψε καλύτερα για τον Φέτελ. Καλά τα ψέματα. Ε, ναι,
1: άντεξε στο τέλο. Ναι.
0: Άντεξε πολύ στο τέλο και είναι ένα από του βασικού λόγου που ο Φέτελ, <coughs> συγγνώμη, κρατήθηκε μπροστά από τον Χάμιλτον. Χώρια από την δύναμη του κινητήρα που πραγματικά στην ευθεία ο Χάμιλτον παρά, το, παρά τον DRS δεν είχε καμία ελπίδα να περάσει στην πρωτεστροφή και γενικά ο Φέντελ οδηγούσε πολύ σταθερά στο τέλο. Νομίζω ότι ήλπιζαν σε αυτό και τελικά σχεδόν του βγήκε, ότι η Μεσέα ακόμα θα δουλέψει στον Φέτελ καλά όταν θα είναι σχετικά ελαφρύ, δηλαδή προ το τέλο του αγώνα.
1: Να και πείνα το μέγιστο πιστεύω, γιατί και χωρί το λάθος να γίνει του Φέτελ, δεν πιστεύω ότι θα σήμερα για το ρυθμό να πάρει
0: νίκη Όχι, 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 όχι. Όχι, όχι, αποκλείεται. Δηλαδή οι Μερσέντε. Ε, ε, υπάρχει ένα μοτίβο σε ελευθερία αγώνε όπου η Μερσέντε με κάποιο τρόπο έχει καταφέρει να έχει πολύ καλό ρυθμό αγώνα. Σε αντίθεση με με τις κατακτήρες που δεν είναι καθόλου Mercedes-like. Δεν είναι αυτό που έχουμε συνηθίσει από τη Mercedes τις Ενδεχομένω Ενδεχομένως λόγω κινητήρα Ferrari, οι να έχουν ένα προβάδισμα και με το δικό τους τους party mode να παίρνουν καλύτερα αποτελέσματα. Η
1: Ferrari στοχεύει στις κατακτήρες και σε θέση στην πίστα. Θα μπορούσε. Προσθέτως σε setup για τον αγώνα.
0: Θα μπορούσε. Η αλήθεια είναι ότι η Ferrari αυτή τη στιγμή είναι σε μια πειραματική φάση όσον αφορά το τέλο του 19, γιατί προετοιμάζεται για το 20. Έχασε το πρωτάθλημα των κατασκευαστών και τυπικά πλέον, δεν υπήρχε βιβλία να το πάρει κι άλλο. Αλλά οκ, okay, τώρα έκλεισε αυτό το κεφάλαιο. Μπορεί στο Μεξικό να έχει κλείσει και το άλλο. Έτσι κι τώρα να πούμε σε αυτό το σημείο ότι στη μάχη του πρωταθλήματο των οδηγών βρίσκεται μόνο ο Χάμιλτον με τον Μπότα. Βαθμολογικά όλοι οι υπόλοιποι δεν έχουν καμία ελπίδα πλέον. Uh, όχι πως αυτό παίζει κάποιο σημαντικό ρόλο, αλλά σε κάθε περίπτωση τώρα είναι uh, και επίσημο ότι ή ο Χάμιλτον ή ο Μπότας. Ο Χάμιλτον, αλλά okay. uh, οκ. Έχουμε, uh, έχουμε την ερώτηση, μιας και πήγαμε σε αυτό με το πρωτάθλημα, uh, να σχολιάσουμε την άποψη του Φέτελ για το πρωτάθλημα του Χάμιλτον. Για να εξηγήσουμε την εννοεί ο φίλος, ο Φέτελ δήλωσε στη συνέντευξη τύπου ότι uh, δεν τον πότε θα πάρει το πρωτάθλημα ο Ούτε τον ίδιο τον Χάμιλτον τον νοιάζει πότε θα πάρει το πρωτάθλημα. Οκ. Okay. Λογικό μου φαίνεται.
1: Ναι, δεν μου φαίνεται περίεργο.
0: Εντάξει. σω είναι σπασμένο, βέβαια δεν το έχω δει πώ το είπε. Το διάβασα απλά.
1: Αλλά. Ναι, και εγώ απλά το διάβασα. Ναι, δεν έχω δει την εικόνα.
0: Ναι, 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 ναι. εντάξει. Okay.
1: Και τι να απαντήσει αυτή την ερώτηση.
0: Ε, ναι, εντάξει. Θα τον συγχαρεί. Δεν ήταν καν αντίπαλοι φέτο για το πρωτάθλημα. Δεν είναι αντίπαλοι φέτο για τον Φέτελ. θα τερματίσει μπορεί και τέταρτο. Μπορεί και πέμπτο. Στη χειρότερη. Δηλαδή δεν είναι καν κοντά στον Χάμιλτον. Ε, δεν, δεν είναι αντίπαλοι φέτο. Ε, η αλήθεια είναι ότι εντάξει. Σίγουρα στο Φέτελ δεν θα αρέσει αυτή η εικόνα και ότι η Μερσέντε κερδίζει άλλη μια χρονιά τα πάντα και ο ίδιο για άλλη μια χρονιά μένει στο καναβάτσο αλλά. Από την άλλη υπάρχει πάντα και το 20 και θα δούμε τι θα γίνει. Ε, δεν μας μείνανε πολλά. Μας έμεινε μια πολύ... Ε, πρέπει να γίνει μια αναφορά, πιστεύω, στους τρεις οδηγούς που κάνανε ίσως τον καλύτερο αγώνα ε, που δεν έδειξαν ή έδειξαν ελάχιστα οι κάμερε. Είναι ο Καρλός Σάινθ και οι δύο Ρενό. Ε, και τον Σάινθ, νομίζω έκανε τον καλύτερο αγώνα τη καριέρα του. Δηλαδή, με την έννοια ότι και τη μάχη του έδωσε στην αρχή και το Leclerc κατάφερε να κρατήσει πίσω του
1: ήταν πολύ καλός Smooth Operator, τίποτα
0: (laughs) 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 θα έρθουν οι McLaren fans από κάτω και θα σε ξυμνούνε θα σε κάνουν (laughs) 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 επίτιμο (laughs) (laughs) μέλας έκανε εντάξει, ένα σχόλιο πέρα εντάξει, θέλαμε το Smooth Operator να μ' αφήσεις
1: (laughs) εντάξει, έκανε εξαιρετικό αγώνα
0: (laughs) αυτό, μόνο
1: δεν, τι άλλο να πω, δεν ξέρω.
0: Έκανε εξαιρετικό αγώνα. Παιδιά, κάθε αγώνας είναι σαν Το ε... Βλέπουμε κάθε
1: γύρω εξαιρετικά και τα σχετικά.
0: Και τα σχετικά. Ε, εντάξει, δεν έχει να πεις πολλά έλυθια. Έκανε έναν πολύ σταθερό αγώνα. Πήγε πολύ μακριά το πρώτο στυντ. Δικαίος. Από ό,τι φάνηκε στο τέλος. Προς τιμήν του έμεινε πέμπτος. Και αυτή τη στιγμή είναι ο μονοδικός οδηγός που έχει μπει μέσα στην πρώτη Εξάδα και δεν έχει οδηγήσει για τι μεγάλε ομάδε. Εξαρτάται τον Γκάθλι ο έχει περάσει την Τεωρορό και έχει χάσει πάρα πολλέ ευκαιρίε για βαθμού πλέον, οπότε αναπόφευκτα έπεσε. Τώρα ο Γκάθλι λοιπόν είναι εκτό από την Εξάδα και είναι ο Σάινθ και νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο ποιο είναι ο καλύτερο οδηγό του Μίτφυλλλ φέτο. Και ε, πριν την ποινή του Λεκλέρ, ο Σάινθ είχε περισσότερου βαθμού από είχε μαζί ο Ρικέρδο με τον Χούλκεμπερκ τώρα. Τον περνάνε αμφότεροι για για έναν βαθμό, δηλαδή η Ρενό αυτή τη στιγμή έχει έναν παραπάνω βαθμό από ό,τι έχει μόνος του Καρλο Σάιντ. Παρ' όλα αυτά και ο Χουλγέμπρ και ο ο ο Ρικιάρντο σήμερα κάνουν εξαιρετικό άγωνα. Δηλαδή
1: είναι τρομερά δυνατή η Ρενό σήμερα.
0: Ξεκινήσανε
1: και οι δύο εκτό δεκάδα, είχε... από την 13η και 16η θέση.
0: 15η και 16η θέση.
1: Και πανευρίκανε και δύο μεσηδεκάδα. Με ναι. ξερε... Είχαν πολύ δυνατό ρυθμό.
0: Νομίζω ότι η Ρενό έχει μέσα βρει τα πατήματά τη όσον αφορά του αγώνε. Κατακτήρε ακόμα έχει μεγάλο πρόβλημα. Ε, με την έννοια ότι το 15-16 δεν είναι αντιπροσωπευτικό. Αλλά. Εντάξει.
1: Υπήρχε και θέματα ο Χούλκεμπεργκ και πρόλευαν... δεν μπορούσε να κάνει καν χρόνο στο YouTube.
0: <συσίλω> ναι, σίγουρα, αλλά. Η δέκατη εκτέσει στον. <συσίλω> στο Ρικάρντο δείχνει λίγο και.
1: Εντάξει, <συσίλω> αλλά χρει... χρειάζεται βελτίωση σίγουρα στι σκατα... κατακτήριε. Σκατα... 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 <συσίλω> Έλα, μπράβο! Έτσι είναι
0: λέει, λεύεκπομπέ. Όχι. Λοιπόν. Ε, Αυτά και για αυτού του δύο στο midfield Και να πούμε στο σημείο αυτό ότι ό,τι συνέβη στο τελευταίο γύρο δεν μετράει. Α, και αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον. Γιατί. Α, να πούμε παρένθεση, να πω συνοπτικά ότι η Renault είναι υποεξέταση εξέταση. Μάλλον όχι υποεξέταση Έχει κάνει καταγγελία η Racing Point για την Renault. Διότι. Ε, και εγώ πρώτη φορά το ακούω αυτό. Η υπόθεση, η καταγγελία της Racing Point αφορά το σύστημα κατανομής παίδησης Renault στο οποίο α, φαινομενικά και σύμφωνα με την α, Racing Point υπάρχει ένα software το οποίο το ρυθμίζει αυτόματα μέσα στον αγώνα, παρακαλώ ανάλογα με το καύσιμο που έχει μείνει στο μονοθέσιο δηλαδή ανάλογα με το βάρος του μονοθέσιου, όσο χάνει δηλαδή καύσιμο τόσο πιο ελαφρύ γίνεται, γίνεται και η απαραίτητη κατανομή αυτόματα μέσα, του software και όχι, όπως επιτρέπεται, με τον τον γνωστό λευγέ, παύλα διακόπτει, ανάλογα με το τι ομάδα. Νομίζω οι περισσότερες έχουν ένα μικρό λευγέ στην άκρη του του κόκπιτ. Αυτό, δεν έχουμε κανένα γι' αυτό, δεν ξέρουμε πώς προκύπτει αυτό τώρα, δεν ξέρουμε κάτι. Γι'
1: αυτό έχω δύο σχόλια. Ναι. Ένα, θα έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον να δούμε τι θα γίνει. Ιδέθωνο, κάπου μέσα εδώ υπάρχει κάποιος ρουφ. Τι υπάρχει κάποιος? Ρουφιάνος. Α, λέω κι εγώ τι ρουφ. Τι είναι είναι αυτή Δεν
0: Δεν ξέρω από αυτά. είμαι παιδί, δεν ξέρω εγώ. Είμαι φλόρος. Εντάξει, και (laughs) το Υπάρχει κάποιος ρουφλι. Η αλήθεια είναι ότι έχουνε τα GPS data. Και... Μπορεί να είδανε κάτι περίεργο στην πέδηση. Δεν ξέρω. Κάτι, κάτι μπορεί να υπάρχει. Βέβαια, αυτά είναι τα πράγματα.
1: Είναι το στην πίστα. Μπορεί, Όχι, μπορεί όχι, ρε. Βλέπει. Υπάρχει το έχει. GPS
0: Data που έχει τελικέ ταχύτητε. Τη μότρε ο άλλος. Αυτά είναι δεδομένα που τα έχουν όλε οι ομάδε. Έως ω ε, ένα βαθμό, έτσι. Σε ένα βαθμό Που ξέρουν ε, ε, πόσο δυνατά δουλεύουν τον κινητήρα του. τέτοια πράγματα. Άλλο αυτό. Μη, μη σκέφτεσαι το GPS Data που είναι το tracker που βλέπει το τη βούλα να κίνει, γυρνάει γύρω-γύρω στην πίστα. Mm, Κατάλαω. Ε, αυτό έχει ότι...
1: ενδιαφέρον όπως και
0: να έχει. Αυτό... Ναι, εντάξει. Δεν πιστεύω ότι υπάρχει σπιουνο. Ε, αλλά, εντάξει. Μα υπάρχει σπιούνος. Φίλε. Φάσι,
1: φάσιστα. Φάσι, για πώς ξύλο μεταξύ της μία
0: Το Spygate των φτωχών θα αυτό. Να ξέρεις. <laughs> <laughs> <Stupid>. <laughs> 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 το Spygate του... των, των Εντάξει, θα έχει έχει πολύ πλέον αυτό τώρα. Δηλαδή, εγώ θέλω να μάθω πώ δουλεύει βασικά. Πέρα από όλα τα άλλα, ρε παιδί μου, αν υπάρχει, θέλω να να έρθει κάποιο και να μα πει πώ δουλεύει.
1: Είναι ενδιαφέρουσα τεχνολογία, άμα όντω έχουν καταφέρει και το έχουν φτιάξει.
0: Ναι, αν αποδειχθεί ότι υπάρχει όντω και εγώ. Ναι, εντάξει. Λοιπόν. Όσον αφορά το τελευταίο γύρο, τώρα να κλείσουμε έτσι. Η FIA έχει θεσπίσει έναν κανονισμό από φέτο που λέει ότι ο αγώνας τερματίζει όταν σε έναν πίνακα συγκεκριμένο εμφανιστεί καρό σημαία. Αυτό είναι ένα αυτοματοποιημένο σύστημα που λειτουργεί μέσω του timing του αγώνα και δεν χρειάζεται την ανθρώπινη παρέμβαση με την έννοια ότι έχουν γίνει πολλά λάθη με το πέσιμο της καρός το φυσικό πέσιμο της καρός δηλαδή κανονικά τη σημαία που την κυματίζει ο υπεύθυνος στη ΦΙΑ, επειδή λοιπόν έχουν γίνει πολλά λάθη εκεί, Δημιουργεί και αυτό το αυτοματοποιημένο σύστημα. Έλα όμως που και οι μηχανές κάνουν λάθη, και οι μηχανές γλιτσάρουν. Και σήμερα η καρόσημα βγήκε στον πίνακα, στον 52ο γύρο τη 53 Αυτό σημαίνει ότι για την ΦΥΑ, ο αγώνας τελείωσε, και επίσημα δηλαδή, ο αγώνας τελείωσε ένα γύρο νωρίτερα από το κανονικό. Οπότε ό,τι έγινε στον 53ο, δεν μετράει για τίποτα. Δεν ισχύει, δεν συνέβη. Δεν, δεν, δεν έγινε τίποτα. Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον γιατί ο Γκασλέι είχε την επαφή με τον Πέρεθ και ο Πέρεθ ω εκ τούτου έμεινε εκτό βαθμών. Αλλά επειδή έγινε στο 53ο γύρο, δεν μετράει. Οπότε ο Πέρεθ τερμάτισε έναντο όπω πέρασε την γραμμή δηλαδή τελειώνοντα τον 52ο γύρο. Και το ερώτημα, για να απαντήσουμε και το ερώτημα που δεχθήκαμε γι' αυτό, ότι αν στο τελευταίο γύρο ο Χάμελ τον περνούσε τον Φέτελ, θα να μην έγινε. Ναι. Δεν θα μετρούσε το προσπέρασμα. Ε, και, αυτό Ό, θα και,
1: ήταν... και ο Μπότας για να, να κέρδιζε ο Φέντελ, δεν θα κέρδιζε ο
0: Φέντελ. Ναι, οτιδήποτε κι αν γινότανε. Ναι, δεν είναι οτιδήποτε. Ένα μέτρο μετά τον τερματισμό, αν γινότανε, δεν θα μετρούσε. Είναι τόσο απλό. Ε, οπότε ο 52ος δεύτερος γύρος ήταν ο τελευταίο του αγώνα. Παρ' όλα αυτά, συνεχίσαν οι οδηγοί. Ενδεχομένω να μην δώσανε καν σημασία, ενδεχομένω να βγει και για πολύ λίγο αυτή η ένδειξη. Δεν έχουμε πληροφορίε ακόμα. Η FIA έχει ξεκινήσει, εννοείται, έρευνα σχετικά. Ε, δεν νομίζω ότι μπορεί να ανατραπεί αυτό, διότι είναι τραυματισμό αγώνα. Δεν, δεν μπορεί να αυτό. Από εδώ να... και πέρα,
1: ίσω κάνουν κάποιε αλλαγέ για να το διασφαλίσουν ότι δεν θα
0: ξανασυμβεί. Ναι, να είναι πιο σίγουροι, αλλά δεν νομίζω ότι μπορεί να γίνει κάτι. Ε, εννοείται ότι υπάρχουν πολλές, πολλά παράπονα γιατί κάποιε ομάδε τη χάσανε ο ο Στρολπ είχε έχασει ένα βάθμο, ο, ο... Πέρεθ δεν βρήκε, ε, ας πούμε, να το πω, redemption για το ότι τον χτύψε ο Γκάστηλ. Ο Γκάστηλ τελικά έμεινε χωρίς καν εξέταση, γιατί δεν έγινε το συμβάν. Δεν έγινε. Δεν υπάρχει συμβάν. Έγινε, αλλά είναι σαν να μην έγινε. Ε, βέβαια, για κάποιους έγινε, Φλουτσέσκου, αλλά, <laughs> 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 αλλά, αλλά ναι, εντάξει. Σε κάθε περίπτωση ο παιδικοστός ο γύρως είναι ο σμυγιανόμενος. Λοιπόν, αυτά από το Race Podcast για το Ιαπωνικό Γκραμπρί μένουν ακόμη α, τέσσερις αγώνες. Ε, Μεξικό 25 με 27 Οκτώβρη ήπα, ε, ε, Βραζιλία και ο τελικός 1 Δεκέμβρη στο Απντάμπι. Ε, Μην ότι συνεχίζεται να διαβάσετε το TotalRacing.gr καλύπτουμε κανονικά Uh, ότι οι βγαίνουν λογικά όσο περνάει η μέρα τόσο λιγότερες γιατί η νύχτα θα πέφτει στη Σουζούκα αλλά έρχεται και η ανάλυση μέσα στην εβδομάδα uh, Showbiz uh, την τρίτη uh, κανονικά όπως έχετε συνηθίσει uh, και Τζανέτο έχουμε uh, WRC όχι αυτό το Σαββατοκύριακο το επόμενο Ράλι uh, Ισπανίας ναι, ναι. Uh, και αυτό το Σαββατοκύριακο για να μην μείνετε παραπονεμένοι Πάλι από μία, αλλά όχι τέσσερις τροχούς, δύο τροχούς. Ε, Grand Prix στο Motegi, ε, όπου το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στο πρωτάσμα των κατασκευαστών με την ε, Repsol Honda να έχει τη δυνατότητα να κλειδώσει τον τίτλο ε, μέσα στο σπίτι της. Αυτά από εμάς. Τζανέτο, ε, εμείς θα τα ξαναπούμε στα επόμενα podcast. Ε, και ε, με θα τα ξαναπούμε θεωρητικά στο Showbiz ε, μες την εβδομάδα και με το Total News Podcast, εννοείται. Βασικά θα κάτι τα σίγουρα, κάτι τα έχουν πει. Οπότε μάλλον μπορείτε να mark your calendars και να μας περιμένετε μέσα την εβδομάδα. Σας αφήνουμε, πάμε να κοιμηθούμε μάλλον. Πάμε
1: να πέραση εσύ, καμιά ωρίτσα. Καμιά ωρίτσα.
0: Και θα τα πούμε ξανά με ρέες podcast σε δύο εβδομάδες. Γεια σας.